0: Et si tu as envie d'échanger plus longuement avec moi, je t'invite à prendre un appel découverte ensemble de 30 minutes. C'est un appel gratuit pour que tu puisses justement échanger sur ce que, ce que tu vis actuellement, sur tes préoccupations du moment. Et on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc via peut-être un accompagnement justement de 10 heures sous plusieurs rendez-vous où on va venir prendre tous mes outils de sorcière sorcières multi Donc Ce sont des outils créatifs. Intuitif et des outils qui sont euh, vraiment transformants qui vont pouvoir justement venir travailler sur ta préoccupation du moment aller chercher la petite graine pour la transformer mais j'ai aussi les soins coup d'éclat qui sont des soins one shot qui permettent vraiment de venir te mettre le pied à l'étrier qui permettent vraiment de venir faire sauter les, les bouchons pour travailler sur ce qui a à travailler ici et maintenant et pour pouvoir faire des sauts de transformation. Et tu peux aussi prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger également autour des programmes d'initiation que, que, que je propose. Ce sont des programmes en petits groupes de, de sorcières sur des thèmes bien précis, très intenses qui ressemblent un peu dans l'idée à une retraite en ligne. Et il y a aussi les soirées sorcellerie et célébrations sur euh, le thème différents sabbats. En tout cas, voilà, je serais ravie, comme à chaque fois, de vraiment pouvoir échanger avec toi si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un que tu connais, tu peux également soit le noter, soit tout simplement partager cet épisode ou la chaîne à la personne euh, à laquelle tu penses. Et, euh, parce que voilà, le but c'est vraiment de, de diffuser cet outil et euh, de pouvoir le faire rayonner à un maximum de personnes. Donc merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ton écoute. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'inspirante Lucille. Salut Lucille
1: Bonjour Christelle, merci <rire> de me recevoir
0: je suis vraiment ravie de t'accueillir. C'est un honneur pour moi tu fais partie des personnes qui m'inspirent énormément par ton parcours, par tout ce que tu fais. J'ai eu la chance de suivre euh, tout ton enseignement sur euh, la manifestation. Tu enseignes aussi le brief work. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus pour, sur toi, s'il te plaît
1: Oui, j'aime faire ça. Merci de me recevoir. Déjà, je suis très contente d'être là et de partager ce moment avec toi et puis avec euh, tous ceux qui nous écoutent. Euh... Je trouve que c'est toujours dur de répondre à cette question ouais. <rire> je fais. <rire> Mais euh, oui, j'ai un parcours euh, où je, je suis vraiment mes élans d'âme, en fait. Je suis euh, ce que mon âme me susurre. J'explore euh, autant à l'extérieur. Euh, euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Comment ça se passe la vie Pourquoi c'est comme ça Et pourquoi pas autrement Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Et puis, j'ai toujours... Euh, euh, senti mais vraiment depuis petite petite en fait que, un... que c'était trop petit ce qu'on vivait là et qu'il y, ouais. y, que... ouais, qu y avait beaucoup plus que ça en fait je parlais déjà très jeune je parlais déjà d'amour et, et, et d'énergie de trucs plus grands que ça donc depuis ça m'a suivi et puis ça fait une dizaine d'années que du coup j'en ai fait mon métier mmh. avant j'avais fait autre chose euh, J'étais restée dans tu vois, le, le truc de l'école, les études et tout ça, et oui. puis ça c'est revenu me chercher il y a dix ans, et depuis dix ans, j'en ai fait mon métier en explorant euh, tellement de choses, euh, depuis la psychothérapie, au coaching, la manifestation, euh, le chamanisme, plein de choses, le bressoir aussi, euh, puisque j'ai une école oui. maintenant, et, euh, et voilà, et donc j'ai je, je, du mal à dire que je suis coach parce que je ne me sens pas coach, mais, euh, mais je mais je suis coach quand même, mais j'ai fait aussi de la psychothérapie. Je voilà, je, je fais ça. En tout cas, euh, en tout cas, ma vision, euh, c'est que euh, on est beaucoup plus que ça que ce qu'on voit, que ce qui nous est proposé surtout. Mmh, et que euh, que c'est vraiment un travail intérieur, un chemin intérieur, et quand on commence à à se prendre au jeu, hein, parce que ça peut être un jeu, d'aller guérir nos traumas. D'aller euh, se défaire de tous les codes et toutes les croyances, et ça va tellement loin à l'intérieur de nous, tous ces codes, sur ce qu'on croit être la vie, ce qu'on croit être nous, ce qu'on croit être la réalité. Quand on commence à défaire tout ça, on ouvre les portes de quelque chose qui est extraordinaire, quoi. Et, et la vie prend un autre sens, et on, et on se rend compte qu'on peut vraiment créer autre chose, mmh. à la fois euh, créer une autre réalité matérielle, donc vraiment on peut vivre autre chose, mais on peut aussi juste expérimenter la vie d'une autre ouais. façon euh, et, et je pense qu'on est vraiment là pour ça surtout maintenant euh, voilà tout le monde le dit et je pense que en tout cas moi je le ressens aussi qu'on est vraiment à un passage ou une accélération mm. euh, voilà il nous est demandé de plus en plus de se défaire de ce monde là, euh, la réalité le day to day euh,
0: tout ça tout vraiment. Pour... <rire>
1: ouais. Ouais. pour vraiment couvrir à autre chose quoi donc c'est ouais. ça que je fais, euh, voilà, j'invite les gens, je partage en fait, et j'invite les gens à retrouver ça
0: en eux. Mmh, carrément. Et du coup, toi justement, c'est quelque chose comme tu l'as dit, que tu avais toujours en toi, que tu sentais, mais euh, entre l'avoir en soi et oser justement franchir ce truc-là, sortir euh, des cases de ce qu'on attend de nous, comment est-ce que d'où ça t'est venu et comment est-ce que tu as fait euh,
1: Ça s'est fait par étapes. Alors ça s'est fait par étapes, il y a un moment où la vie m'a... Euh, J'allais dire bousculer, mais en fait non, c'est qu'elle m'a elle est venue me taper sur l'épaule, tu vois, en me disant okay. Bon, est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit? Donc l'histoire, mon histoire qui est rigolote quand même, c'est que j'ai fait, euh, voilà, j'ai suivi école, école, enfin prépa, école de commerce, grande entreprise, cadre, marketing, truc de luxe, paris, enfin tu vois, vraiment le cliché. Le... Mais, euh, mais c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses et puis ça m'aide aujourd'hui pour le business et tout, enfin, voilà, jusqu'au moment où quand même ce n'était pas aligné avec qui je suis profondément. Et ce qui est drôle, c'est qu'en l'espace de 15 jours, euh, j'ai eu une discussion avec mon patron de l'époque qui a confirmé que cette voie-là plus la mienne, je devais avoir une promotion dans l'entreprise et puis ça s'est annulé puis en fait, voilà, on s'est dit tous les deux que j'étais pas forcément au bon endroit, je me suis séparée du compagnon avec qui j'étais à l'époque et j'ai vendu mon appartement, tout ça en, ah deux ouais.
0: donc, oh,
1: en deux semaines, plus de mec, plus d'appart, et quasiment <rire> plus de job et, euh, et vraiment, ça a été comme, euh, vraiment comme la vie qui est venue me taper sur l'épaule en me disant, hé hey, hé, hey, <rire> peut-être qu'il est temps que tu passes autre chose euh, tout de suite, je me suis dit, bon, soit je... Soit je ne veux pas voir et je recherche un appart, un mec et un boulot, ouais. je comprends qu y a, euh, que c'est la fin d'un cycle, en fait. Donc, je suis partie en voyage pendant un an. Et alors ça, pour toutes les personnes qui veulent prendre du recul sur là où elles en sont et voir les choses autrement, je le recommande. Donc, je suis partie pendant un an en sac à dos, en faisant des trucs un peu, tu vois, genre je suis partie jusqu'en jusqu Chine en train. Donc, je, en passant par la Mongolie, la Sibérie, enfin des trucs comme ça, Donc, j'ai fait des expériences drôles et évidemment, quand je suis rentrée, j'avais déjà déconstruit énormément de choses parce que j'ai commencé à réaliser que tout ce que je croyais être, ne serait-ce que des notions de ce qui est bien et pas bien, ce qui ouais. se fait et ce qui ne se fait pas. Aujourd'hui, je suis hyper loin de ça, mais à l'époque, j'étais vraiment, euh, vraiment dans le système, on va dire. Donc, l'éducation des enfants, sur je sais pas, plein de choses, j'avais des idées arrêtées inconsciente en fait, c'était mon paradigme de ce qui se fait et ce qui se fait pas et forcément entre la Sibérie la Mongolie, la Chine puis le Pérou et tout ce qu'il y avait au milieu à chaque fois dans chaque nouveau pays je voyais qu'il y avait des humains qui croyaient vraiment que c'était différemment, que c'était bien et je pensais mmh. construire cette notion de ce qui se fait et ce qui se fait pas le bien, le mal euh, vraiment sur plein plein de niveaux quoi. donc déjà quand je suis rentrée j'avais tu vois euh, enlever un certain nombre de programmes et et puis après j'ai commencé à faire des études euh, voilà dans ce que je voulais euh, plus approfondir quoi donc thérapie coaching sophrologie féminin bon, bref tu vois plein de trucs et mais surtout à côté de ça c'était un vrai travail personnel de guérison en fait. ouais et euh, et plus j'ai guéri mes propres traumas plus euh, plus je, moins je vis dans la peur en fait mmh, carrément que, je crois que c'est vrai hein, quand on dit il euh, y a la peur ou l'amour euh, et bon il y a évidemment plein de couleurs entre les deux mais quand, quand on guérit notre moi on retrouve ce qu'on est vraiment, plutôt une énergie de liberté, d'amour et de confiance en fait donc après euh, les choses elles se font facilement
0: et euh, du coup, ça a dû être challengeant pour toi, justement, quand tu es revenu en France et que tu t'es un petit peu confronté, je mets des guillemets quand je dis ça, mais justement à, à ton quotidien d'avant, à tes amis, d'avant ton voyage, à ta famille. Même pour eux, ça a été confrontant. Comment est-ce que tu as géré euh, ça, justement
1: Ça n'a pas été facile. Hein. <rire> ça n'a pas été facile du tout. Euh, mais c'est toujours un miroir de l'intérieur. Parce que ouais. tu vois, aujourd'hui aujourd'hui je suis encore plus différente que ce que j'étais à l'époque mais aujourd'hui c'est tellement intégré, incarné pour moi que j'ai plus besoin ni de le revendiquer ni d'être validée ni même qu'on me comprenne et du coup j'arrive de nouveau à pouvoir avoir des vraies relations d'amour avec des gens qui sont complètement différents de moi qui ne vivent pas du tout mais à l'époque, non, à l'époque je suis rentrée je remettais tout en cause bon, en plus, c'était vraiment l'extrême, parce qu'avant, c'était quand même, je travaillais pour des marques de luxe, tu vois, et puis après, je suis revenue en disant, euh, un café à Paris, euh, on peut dormir trois nuits en Inde avec ça, donc, tu vois, j'avais bon, plein de choses qui étaient euh, ouais, un peu extrêmes. Non, ça a été compliqué, le, ça a été compliqué jusqu'à ce que moi, vraiment, je, je n'ai plus besoin, en fait, de me faire accepter ou de prouver ça, et du coup, là, les relations ont pu euh, reprendre, tu vois, de manière plus fluide. Mm. Parce que c'est toujours, tu vois, ça, tu le sais, c'est toujours ce que je dis. Hein, c'est que l'extérieur, c'est toujours un reflet de l'intérieur. Donc, tant que moi, peut-être, je n'incarnais pas complètement cette nouvelle version de moi. J'avais besoin que l'autre l'accepte la, pour que moi, je puisse l'accepter, tu vois. Mais l'autre, il n'avait il pas besoin de me... Enfin, pour l'autre, c'était aussi un peu un choc. Donc, ce n'était pas à eux de m'accepter comme ça. Mais, mais oui, c'était un peu était un peu bousculant. Et après, tu vois, j'étais dans un truc qui était très ancré avant, du coup, mm -hmm. euh, dans la matière, on va dire. Je suis rentrée en étant hyper spirituelle, le cœur hyper ouvert. Et alors là, à ce moment-là, du coup, il y avait que l'amour qui comptait, euh, l'argent, c'était mal. Enfin, tu vois, j'étais partie dans le… L'autre extrême. Ouais, l'autre extrême. extrême. Et ben, en fait, pendant des années après, ça a été de trouver le juste milieu. Parce que vraiment ouais. c'était mal, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant plusieurs années, j'ai vraiment plus rien gagné. Euh, et donc, j'ai bien expérimenté, tu vois, le manque, la difficulté à créer de l'argent et tout, juste jusqu'à ce que je réconcilie ça. Alors, j'étais que dans l'amour, alors du coup, je me suis attirée à certaines relations bien challenging pour me faire revenir aussi dans mon corps et dans mes, dans, tu vois, dans mes émotions. Moi, euh, ouais, ça a été vraiment un chemin de réconcilier les deux. Quoi.
0: Ouais, c'est rigolo que tu sois passé justement d'un extrême. Puis d'un autre, tu me diras c'est souvent ce qu'on fait au final hein, pour après s'ajuster euh, mmh. et revenir euh, revenir au milieu. C'est souvent ça d'ailleurs qui est très euh, challengeant parce que bah du coup, tes croyances ont pas arrêté d'être euh, d'être entre-choquées. Quoi. Entre ouais. celles que tu as du début, celles avec lesquelles tu es revenue, et celles que tu as mmh. maintenant, ça a dû en effet être euh, hyper challengeant. Et euh, donc du coup, après, tu t'es formé donc, à des outils pour pouvoir créer euh, ta méthode à toi. Comment est-ce que, du coup, justement, tu en es venu à, à t'aligner avec ce que tu fais maintenant Est-ce que ça a été fluide Est-ce que ça a été des grands moments de réflexion Comment ça s'est passé
1: Alors déjà, c'est un process permanent. C'est-à-dire que même là, en ce moment, tu vois, là, ces deux, ces deux dernières années, j'enseigne énormément la manifestation et le breathwork, Donc, je forme des gens à être praticiens. Et là, en ce moment, je suis en train à nouveau de m'interroger parce qu'on évolue tout le temps, en fait, donc au fur et à mesure que nous, on évolue. Forcément, euh, notre vision du monde, euh, de la vie, ça évolue, etc. Donc, là, par exemple, je suis de nouveau en train de me demander ah, est-ce que vraiment. Et puis, moi, j'ai euh, besoin que ce soit aligné en profondeur, tu vois. Donc, j'ai toujours besoin de réajuster si est-ce que ce que je communique, c'est vraiment euh, juste en profondeur, de quel endroit ça vient, etc. Mais, euh, comment ça s'est passé euh... Du coup, c'était quoi la question <rire>
0: Est-ce que ça a été fluide de trouver justement ta, ta méthode d'enseignement ou est-ce que c'est des, des choses, qui bah voilà, comme on l'a dit, où tu as changé plusieurs fois, où tu es revenue bon, Vu ta réponse, je pense que tu as dû en effet plusieurs fois revenir changer pour vraiment être alignée. En fait, ça
1: évolue en permanence. Mmh. Parce qu'au début, euh, j'ai fait une école de psychothérapie, c'est ça que je pratiquais, ouais. mais parce que je pense que c'était aussi là où j'en étais, j'en étais à me guérir moi-même, donc c'est ça que je transmettais. Et puis, après, euh, différentes autres pratiques. Et puis, à un moment, je me suis tournée vers le féminin. Mmh. En fait, c'est ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai fait beaucoup, tu vois, féminin sacré. Donc, j'ai proposé ça. Après, il y a eu le breastwork, tu vois, puis le coaching. Et puis, après, j'ai mieux intégré tout ce, qui, tout ce qui se parle de manifestation, etc. Donc en fait, c'est vraiment… Euh, ouais ça, ça évolue en permanence. <rire> Et, Et c'est simplement pas fini. Et surtout maintenant, ah. parce que vraiment, les choses changent beaucoup en ce moment. Tu vois, on passe de trucs qui étaient il y a encore 20 ans très cartésiens, l'analyse de l'esprit, la matière. Maintenant, on est de plus en plus dans le subtil. Carrément. Donc, euh, tout change, quoi. tout va vite.
0: Carrément. Et comme tu l'as dit en plus tout à l'heure, c'est vrai que tout s'accélère encore plus actuellement. Et justement, en parlant de la manifestation, parce que ça, c'est vraiment quelque chose où je pense que dans la théorie, on est plein à, à le savoir, tu vois. Mais toi, comment est-ce que tu as fait pour vraiment passer de la théorie, justement, bah, à la pratique, j'imagine qu'elle est venue à toi, mais à vraiment te dire, ah ouais, tu vois ce que je veux dire Ça existe vraiment et c'est comme ça que ça fonctionne. Que, comment ça s'est passé pour toi
1: non, ça s'est passé lorsque je n'ai pas essayé d'appliquer la théorie. Justement. <rire> J'ai tellement lu sur la manifestation. Puis, la manière dont c'est venu à moi la manifestation, c'était drôle parce que c'était euh, une amie il y a une dizaine d'années, même un peu plus, qui, elle, était déjà depuis plus long, beaucoup plus longtemps que moi dans, dans plein de trucs comme ça, spirituels, et etc. Et puis, euh, on travaillait ensemble. Et cette petite histoire, j'en ai plein des histoires comme ça, mais celle-là, voilà, je la raconte là, elle est marrante. À chaque fois que j'allais la voir sur son bureau, sur son fond d'écran, elle avait trafiqué une photo d'un truc genre de loto avec elle dessus. Et genre sur la photo, il y avait donc le truc du loto. Elle tenait un chèque, elle avait écrit le montant du chèque et tout. Et c'était même comme vraiment, tu vois, comme on dit dans les trucs de... Enfin, voilà dans les trucs, euh, la manifestation pour les nuls tu vois, ce serait exactement ça la vision board, elle s'est fait un faux chèque qu'elle a signé, qui était dans son tiroir avec un montant précis et moi j'y connaissais rien à l'époque et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> et en fait elle me fait lire du coup euh, ce livre qui s'appelle euh, le livre de Abraham Hicks tu sais de Esther euh, comment ça s'appelle celui-là, ben, ça s'appelle la loi de l'attraction je pense, oui, euh qui est déjà vachement bien, ce bouquin. Et donc, elle, elle me dit « Non, non, mais parce que je sais que de toute façon, je vais faire autre chose et je vais gagner tant d'argent. » Et le chiffre était très précis et donc, on travaillait dans une grosse compagnie dans laquelle je suis sorti peu de temps après. Mais il se trouve que quelques semaines après, il y a eu une réorganisation dans l'entreprise, un truc qui était assez improbable. Et quand la réorganisation a eu lieu, on s'est tous dit « Mais… » Pourquoi ils font ça et en fait, La suite, c'est que la réorganisation, enfin, ça a eu plusieurs étapes et à un moment donné, son poste a été supprimé. Oh. Et puis, son poste a été supprimé. Elle a touché un chèque exactement du montant euh, que le truc qu'elle avait fait. Et il se trouve que moi aussi, j'ai exactement la même histoire qu'elle quelques années après, parce qu'on dans la même société et j'en suis partie avec un exemple très, très similaire. Sauf que moi, je l'avais pas fait consciemment. Elle, elle avait vraiment un peu appliqué les trucs des livres. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là à m'y intéresser, à lire les livres, et puis j'essayais euh, cette loi de l'attraction et ça marchait pas, ou ça marchait pendant deux jours et puis ça marchait plus. Enfin, c'était quand même un peu… Je, voyais je sentais qu'il y avait un truc… Mais c'était un peu bancal et puis ça semblait un peu trop euh, wouhou, tu vois, un peu Exactement. avec ma baguette magique. Bon. Et euh, au fur et à mesure de mes expériences, en fait, quand j'observais tout ce qui a fonctionné pour moi, et parfois des choses qui ont fonctionné extrêmement rapidement, ou parfois des choses qui ne faisaient aucun sens, comme l'exemple voilà, où moi aussi je suis partie de la société avec beaucoup d'argent très vite. Et quand j'ai commencé à regarder, mais qu'est-ce qui se passait pour moi quand j'ai réussi, à quel moment les circonstances dans ma vie ont changé radicalement pour me permettre d'eux, mmh. je pouvais observer dans ces cas-là euh, comme un schéma récurrent qui, effectivement, ressemblait euh, à ce qui est décrit dans les livres. Sauf que du coup, c'était avec mon expérience, donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de le transmettre et de, mmh. le comprendre, et de comprendre aussi pourquoi ça marche pas parfois, du coup. Bye. Et pourquoi, à quel moment ça ne marchait pas Parce qu'il y avait vraiment eu des étapes et notamment une étape qui a été hyper importante, c'est le moment où j'ai lancé mon business en ligne, chose que je voulais faire déjà depuis quelque temps, mais je procrastinais, j'avais toujours des trucs et tout. Et euh, entre le moment, enfin pendant toutes ces années où je ne l'ai pas fait, mais j'en avais le désir et le moment où ça s'est concrétisé, il y a eu un événement très important, c'est que j'ai retrouvé un trauma d'adolescence, donc, mm -hmm. donc soir en respirant, en état de conscience modifié. Je me souviens d'un trauma d'adolescence. Je revis l'émotion dans laquelle il y avait beaucoup de... Je retrouve la honte de cette jeune fille qui vit un truc, dont elle a peur et tout. Je revis ça et de l'autre côté de ça, en sortant, je ne suis plus la même personne. Et c'est le principe du trauma, hein, c'est qu'on se coupe de certaines parts de nous. Donc, quand on revit le trauma, quand on le retraverse, c'est comme si on récupérait cette part énergétique. Et donc, tout de suite après, je me sens beaucoup plus ancrée, plus dans mon corps, plus confiante, plus euh, j'ai plus d'énergie, en fait, puisque j'ai récupéré cette part de moi. Et dans les semaines qui ont suivi, eh ben, je, je lance mon business en ligne. Et là, euh, alors que ça fait des années que je galérais sur l'argent, euh, ben là, du jour au lendemain, euh, tout a changé. Et puis, en deux ans, euh, j'ai lancé des programmes où il y a 100 personnes, euh, j'ai fait former 80 personnes en passoire, truc de fou, c'est assez impressionnant. Mais ce n'est pas juste parce que j'ai médité devant mon vision board, ouais. c'est parce que tu guéris des traumas profonds. Mm. Et, et pour moi, toutes les pièces ont commencé à se mettre en place comme ça, en voyant quand ça avait marché, quand ça n'avait pas marché, pourquoi, et, et parce que je passe beaucoup de temps en observation. Euh, de, en tout cas, ça m'a amené à ma compréhension de c'est quoi la manifestation et que ce n'est pas juste, tiens, je veux une voiture rouge, donc je vais visualiser ma voiture rouge et demain, elle sera devant mon garage, peut-être, hein, ça peut marcher. Mais euh, ça, c'est, je pense, quand on est vraiment à un niveau de vibration très, très élevé. Et Je ne sais pas si ça existe dans notre dimension, là, aujourd'hui. Mais c'est surtout aller guérir, en fait, tout ce que je porte qui n'est pas l'amour, la confiance, euh, tout ce qui est de la culpabilité, tout ce qui est des problèmes. Enfin, est un vrai... Pour moi, la manifestation, c'est vraiment un, un vrai changement d'état de conscience, Hum. le processus de guérison donc c'est aussi ça que j'aime tu
0: vois carrément oui puis c'est aussi un travail sans fin au final parce que on se rend compte qu'on travaille sur un trauma au final à une certaine couche mais qu'en fait si tu veux ça bloque toujours à d'autres couches et qu'il faut toujours aller de plus en plus profond pour débloquer des choses donc c'est vraiment aussi un travail sans fin pas enfin, comme la plupart des travaux personnels tu me diras mais euh...
1: ouais. ouais. absolument et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand on commence à le prendre comme un jeu parce que si on le prend comme si oh. c'est pas comme un jeu là c'est wow, wow, je vais vraiment passer 50 ans à faire ça <rire> euh, mais ça devient un jeu en fait de se dire ah tiens pourquoi j'expérimente ça comme ça oh, oui, ah oui, oui je sens que c'est comme ça dans mon corps et de, et de se rendre compte du coup qu à quel point on est puissant parce que du coup j'ai cette puissance de changer ça j'ai vraiment euh, l'entière responsabilité et l'entière euh, 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 possibilité en tout cas d'expérimenter ce que je veux quand je veux, lorsque je, peux, euh, euh, lorsque je sais que je ne suis pas mes pensées, lorsque je sais euh, aller justement faire bouger mes émotions, bouger mes énergies, et que j'ai cette conscience que je crée ma... Alors, il ne s'agit pas, ce n'est pas du tout la pensée positive, de faire comme si tout allait bien, mm. mais comment je peux prendre soin de moi, me connaître mieux, pour expérimenter euh, chaque seconde ce que j'ai envie, en fait que soit ouais. ce que j'ai à l'extérieur,
0: tu vois. Ouais, 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 carrément. Ouais, encore une fois, en fait, on en revient toujours à cette notion de prendre sa responsabilité et être acteur et pas être victime dans quelque chose qui nous qui nous enferme. Ce qui euh, ce qui peut être compliqué parce qu'en effet, on est entouré de de systèmes qui veulent nous faire croire que c'est tout le contraire. Donc, justement. Comment est-ce que toi, tu t'en. Bah, c'est tout le travail que tu as fait, mais qu'est-ce que. Comment tu as fait, toi, pour sortir de ce système-là Et quels conseils tu aurais envie de donner, justement, pour, euh... bah, pour qu'on prenne, en fait, ce serait cette responsabilité Déjà qu'on pense l'apprendre et pas que ça fasse peur, déjà, de l'apprendre.
1: Ah oui, que ça fasse peur de l'apprendre. <rire> non, euh, c'est pas ma personnalité, ça, parce que moi, j'ai plutôt une personnalité où j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, tu vois. J'ai toujours été un peu. Euh, voilà, la liberté et tout, c'est important pour moi. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens à qui ça fait peur euh, tu sais je crois aussi déjà que on est tous là euh, à un moment donné dans le rôle qui nous a été assigné ouais. que, euh, on n'est pas tous censés euh, faire la même chose tu vois, ou, ou voir les choses de la même façon mmh. c'est important aujourd'hui je pense qu'on est vraiment en train de se rendre compte qu'il n'y a pas une réalité mais autant de réalités que d'êtres humains et donc, si d'autres ne partagent pas ma réalité, c'est leur choix d'incarnation et, et, et ils ont un rôle à jouer, en fait, dans, dans ce, ce qu'on est en train de vivre. Donc, je, voilà, chacun doit suivre son rythme, en fait, son évolution personnelle. Mais euh... Oui, je, crois, je me suis arrêtée sur cette histoire d'avoir peur. Parce que je crois qu'en fait, ceux qui en ont le désir, à un moment donné, le désir va être plus fort que la peur, tu vois. Mmh. C'est même pas une question de désir, c'est une question à un moment qu'on se sent trop petit dans nos vêtements, tu vois. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, on va être obligé de changer de costume, quoi.
0: Ouais.
1: Mais euh, le conseil, les conseils que j'ai, c'est évidemment de s'entourer de personnes qui font déjà ça ou qui se sentent déjà comme ça. Ça mmh. aide beaucoup, en fait comme pour nous montrer le chemin, après on va trouver tous notre propre voie et tout, mais pour partager leurs expériences, ouais. vachement important. Euh, je dirais aussi, pour moi, ça passe beaucoup par la spiritualité. Alors, mm. ça va, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, ce qui m'a toujours soutenue, c'est comme une grande foi en quelque chose de plus grand. Mm. Et aussi, du coup, un grand amour de la vie qui fait que... Bah, génial, j'apprends à manifester et du coup à créer ce que je désire. Donc, j'ai créé des trucs géniaux, voilà. Mais si demain, j'avais plus rien, et ça m'est arrivé sur mon parcours à un moment, euh, dans, dans ces quelques années-là, euh, entre, entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, il y a eu un moment où j'avais plus rien, en fait, et j'ai repris, euh, suis, voilà j'ai repris des, des petits boulots après avoir eu des grands boulots ben je me suis retrouvée à faire des petits boulots à bosser 7 jours sur 7 à dormir chez mes parents et tout j'avais déjà 33-34 ans tu vois ouais. et, et, et chaque jour j'allais voir l'océan en me disant cette vie est incroyable en fait là je suis en pleine galère et en plus dans une relation euh, de merde et donc euh, en pleine souffrance de tous les côtés mais il y a quelque chose d'incroyable à ça en fait c'est que je vis tu vois, mmh. il y a quand même cette forme de spiritualité. Je crois que si on ne se relie pas à quelque chose de plus grand, c'est difficile en fait d'avoir confiance et c'est difficile de se sentir aussi plus grand.
0: Mmh, carrément.
1: Et de, euh, ouais, et, et de faire des expériences. De,
0: ouais, ouais c'est ça en fait. C'est que tu as toujours eu finalement cet amour pour la vie. En règle générale, et euh, je te rejoins carrément que je pense qu'en fait, au-delà de la spiritualité et de croire en quelque chose de plus grand, c'est qu'en fait, il y a cet espoir, tu vois, ce, ce côté, justement, bah, je crois qu'il y a un truc de plus grand qui va me porter, et au final, on dit, tout, si on me parlait un peu plus terre à terre, entre guillemets, on dit toujours qu'en effet, l'espoir, bah, c'est ce qui nous nourrit le plus, c'est que quelqu'un sans espoir, bah il y a plus de, de buts, donc euh, c'est vrai qu'au final, même si la spiritualité ça parle pas ouais, aux personnes qui écoutent, bon même si je pense pas parce que euh, le podcast ça parle beaucoup, mais au final on peut toujours se relier quand même à quelque chose qu'on pense plus grand et qui peut nous porter carrément. Ouais. Ouais. Et euh, pour les personnes justement qui ont conscience que leurs habits sont trop petits, donc euh, qu'il faut qu'ils aillent euh, sur sur le level up, mais qui ont, euh, tu vois, qui mettent leur habits euh, plus grand et qui se disent. Oh « Oh non, mais je peux pas porter ça, c'est trop beau, ça ne va pas. » Donc, pour le, le, le fameux manque de légitimité, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus, justement
1: C'est tellement, tellement euh... fort, en fait, ce truc-là. Ouais. Euh... Alors, ce n'est peut-être pas ce qu'ils auraient envie d'entendre. Peut-être qu'on aurait envie d'entendre « Donne-moi la recette pour que ça disparaisse à tout jamais. <rire> <rire> » Eh bien, en fait, je... ma réponse, c'est l'inverse. Ma réponse, c'est que... Ça ne part jamais. <rire> Et c'est juste comme un niveau de conscience. C'est-à-dire que vraiment, ça ne part jamais. Euh, moi, en deux ans, je, je suis au-delà de ce que j'aurais pu même penser un jour créer, peut-être. Mm. Le truc de légitimité, il est encore là. Et si je souhaite faire autre chose, quelque chose de nouveau, ou attirer de nouveaux clients, ou faire un nouveau programme, ou augmenter mes prix, quoi que je sois à ce faire, ou développer un. Eh bien, il revient toujours. Mm. Euh, et en fait, c'est se mettre, regarder par une autre fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais tout ce à quoi, tout ce qu'on, comme on dit, hein, tout ce à quoi on résiste, ça persiste. Euh, partout où je porte mon attention, je vais faire grandir cette chose-là, parce que l'énergie suit l'attention. Donc, quand je porte mon attention sur quelque chose, forcément, cette chose, elle grossit. Donc, euh, je crois qu'à un moment, c'est même pas d'essayer de guérir le syndrome de l'imposteur parce que tant que j'essaie de le guérir, je le regarde. C'est plutôt de me mettre à un autre endroit et de savoir que, déjà, je risque rien. Mmh. Au pire, si j'ai peur, bah, je peux toujours lister, lister les, faire la liste des risques. Je risque quoi Je risque que, euh, je, je sais pas, je dise des bêtises, qu'il y ait des gens qui me jugent, que euh, ça rate. Bah, Peut-être qu'il vaut mieux que ça rate deux fois plutôt que je n'essaye jamais. déjà, quand on fait la liste des peurs et qu'on les regarde en face, il y a un moment donné où on se dit « Est-ce que je vais vraiment m'arrêter juste pour ça ?» Wow, ouais. quand même un jour et un, un, au bout d'un moment on a le courage de les dépasser mais euh, oui de regarder depuis un autre endroit de regarder depuis l'endroit de nous euh, qui va être fier de l'avoir fait depuis l'endroit de nous qui sait qu'on est là pour ça mmh. et vraiment cette idée de euh, niveau de conscience parce que quand on s'élève au-dessus on ne le voit plus en fait je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou peut-être ceux qui nous écoutent, vous pouvez sentir en fait des moments où quand on regarde un problème, on a vraiment l'impression qu'on y est. C'est comme quand... Tu sais, c'est Einstein qui dit que la solution d'un problème ne se trouve jamais dans le niveau de conscience ou de vibration mmh. auquel il a été créé. Et c'est vraiment ça. Si j'essaye de résoudre ça, ça ne marche pas. Mais quand je mets la peau au-dessus et que je me connecte juste à la fréquence de, de la joie, de la liberté, de... L'amour, de... du fait que c'est un jeu la vie quand même, il faut arrêter aussi de... De... de croire que tout ça a tellement d'importance. Ou si tu te dis, oh là là, si je me mets à l'échelle de l'univers, je suis en train de me prendre la tête pour savoir si j'ai le droit de faire ça ou pas. Ouais. C'est quand même un peu fou. Et donc quand tu t'élèves, bah, tu arrives à un endroit où ça n'existe pas.
0: C'est mmh. ce que je veux dire. Ouais, carrément. Et où du coup tout vient euh, s'aligner finalement à toi et à toi ce... et toutes les barrières s'enlèvent quoi.
1: Hum. Mais alors, après, pour quand même rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour arriver à s'élever, il y a quand même un certain nombre de travail, un certain travail personnel à faire. Parce que ce oui. qui fait qu'on va rester à cet endroit-là, c'est parce qu'on a des mémoires en nous. Donc, si j'ai toujours la mémoire que, euh, je ne sais pas, quand j'ai ouvert la bouche en troisième, toute la classe s'est moquée de moi, ou que je me suis fait virer parce que tel truc, et que ma mère ceci, et que, etc. Si j'ai ces mémoires-là, ça va être difficile de de m'élever à un autre niveau de conscience. C'est vraiment ça. une question de vibration. Donc, il oui. ne s'agit pas juste de faire semblant que ça n'est pas là. Il ne s'agit oui. pas d'aller euh, retrouver en fait, l'origine de ça et de ça ressentir oui. ça pour le remettre dans le passé. Oui. Ah oui, quand j'avais 7 ans, blablabla. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas.
0: C'est ça. C'est ça parce que c'est vrai qu'il y a des, des fois des, des situations où on peut être accroché finalement à, à cette à ce trauma de nous petits, en étant sûr que c'est une partie de notre personnalité, alors qu'en fait, bah non, quand on vient la transformer, on se rend bien compte, bah, que non, en fait, on est beaucoup plus grand que ça. Et comme tu l'as très bien dit aussi, le fait de faire semblant, ce qui arrive aussi parfois, hein, même quand on coach et tout, on se dit, non, mais là, tu me dis ça pour me faire plaisir, mais je le ressens pas du tout. Bah, au final, le, les, la vibration, la fréquence, on peut pas duper là-dessus.
1: Ben, c'est ce qui se passait pour moi quand je te disais... J'essayais je la loi de l'attraction que j'avais appris dans les ouais. livres. C'est là, oui, 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 je vais avoir plein de clients, je les vois arriver, ils sont devant ma porte. Ouais. <rire> et, et le pire, c'est que ça marchait. c'est Des fois, je faisais ça et dans la journée, j'avais trois, quatre appels. Je disais, ah, mais d'où sortent ces gens Et <rire> puis, ben, forcément, je le lâchais parce que je ne peux pas faire semblant tout le temps. Et quand mmh. je le lâchais, boum, ça retombait. Parce que j'ai guéri mes traumas, mon rapport à l'argent, ma légitimité etc. que bah, du coup, j'ai même plus besoin de faire semblant en fait. Oui,
0: ouais. carrément, carrément. Mais c'est vrai que c'est rigolo, ce, cette notion de jeu, ça me parle beaucoup quand tu dis ça, parce que là, moi, j'étais persuadée par rapport notamment au travail que j'ai fait avec toi d'avoir traité beaucoup euh, de, mes, euh, de mes parties et là en ce moment je travaille sur un gros projet et en fait je me rends compte qu'en étant face au projet qui va sortir là dans, dans quelques mois il y a une partie de moi qui dit oh, moi la petite Christelle, je suis capable de faire ça et du coup c'est ça qui rigole c'est que des fois on est persuadé en se disant bon ça c'est bon c'est fait et en fait quand on se on fait ah bah non <rire> Ah là là, il y a encore du monde en fait là-bas qu'il faut que j'aille pouvoir! <rire> mais en même temps, il ne s'agit pas de les
1: faire disparaître parce que oui. ça fait partie de nous et puis c'est.. C'est juste qu'elle ne va pas te bloquer, en fait. Aujourd'hui, mm -hmm. elle ne te bloque pas. Donc elle peut juste être là, et puis tu lui dis, oh, bah oui, <rire> voilà, ça tu l'as en soin, mais elle ne elle ne t'arrête plus, quoi.
0: Ouais, ouais c'est exactement ça. C'est le fait de la regarder, de dire « Ah bah oui, tu es, tu es encore là, mais bon, tant pis, je, écoute, je fais ma vie, reste là si tu
1: veux ah, ». C'est aussi parce qu'on euh, croit, tu sais, on croit que ah, aujourd'hui j'ai tel âge, donc je devrais me comporter. Ouais, comme... vrai. Mais en fait, non, dans, à l'intérieur de nous, il y a la vibration de tous les âges qu'on a eu. donc mmh. cette petite fille, euh, bah, elle est toujours là, et tant mieux, parce qu'elle nous apporte aussi plein de choses dans la vie. C'est euh, normal, sauf que c'est pas elle qui conduit notre. c'est pas elle qui pilote, quoi. Yeah. Ouais,
0: ouais, carrément. C'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on qu ne nous apprend pas. Justement euh, à, à l'école, euh, même encore dans les croyances, bon, je pense que c'est en train un peu de changer parce qu'en effet il y a une, une volonté de de s'élever. Je sais que toi actuellement euh, par rapport à, à ce que tu as sorti au niveau des programmes, tu, tu surfes beaucoup sur l'énergie de la reine qui t'appelle beaucoup actuellement. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de cette énergie là justement
1: oui, et il y avait un module dans un de mes programmes là, sur la manifestation qui s'appelait « Puissante créatrice » où je parlais de la reine. C'est là où cet, cet archétype-là, il est venu pour moi. Euh, il y a plusieurs archétypes féminins qui me plaisent bien, mais celui-là, il me plaît. Et en plus, euh, des fois, il fait un peu réagir. -à il y a des femmes ouais. qui ne parlent pas la reine parce que ça, ça parle de hiérarchie, ça parle de supériorité. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, la reine c'est qu'on pourrait toutes être des reines, tu vois. Déjà, il n'y a pas de l'une, si l'une n'est pas l'autre, ça c'est quand même l'ancien paradigme, tu vois. Si, si quelqu'un, alors les autres non, parce que du coup, c'était dans un paradigme d'être quelque chose de limité, tu vois, de fini, de, dans le ouais. manque. Bon, quand on sort sur une vague d'abondance absolue et d'illimité, je peux être la reine, tu es la reine, on est toutes les reines, tu vois. Et donc, il n'y a pas déjà de hiérarchie et de supériorité. Et j'aime bien cet archétype de la reine parce que, euh, je, je le dis comme ça dans Puissante Créatrice, c'est que un jour je me suis dit, tu sais, dans ce qu'ils nous raconte dans les contes de Walt Disney et tout ça, ouais, ouais. t'as toujours la princesse et son prince. Et, euh, et en fait, pour moi, la reine, c'est celle qui a. Et en fait, justement, et la princesse attend son prince, tu vois, pendant tout le truc du conte, elle l'attend jusqu'à ce qu'il arrive. Et quand il arrive, elle est finalement, ça y est, elle est heureuse. Mm. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que ce que ça dit, c'est qu'elle s'élève et elle est bien lorsqu'elle a uni son masculin et son féminin à l'intérieur.
0: Mmh, ah, c'est intéressant de le voir comme ça, carrément.
1: Parce qu'en fait, il y avait plein de trucs un peu féministes qui disaient Mais c'est quoi ces trucs-là où il faut que le prince charmant arrive pour que la princesse soit bien Genre, tu vois. Et moi, je le voyais autrement. Je me disais Mais non, c'est quelque chose d'intérieur. C'est lorsqu'elle a euh, guéri, qu'elle qu a réuni les deux à l'intérieur, qu'elle peut s'élever. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. La reine, il y a cette notion de masculin et féminin, incarné et sain et réuni dedans, mmh. qui fait que du coup, je peux être dans quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire que je sais prendre soin de moi. Ouais. Et quand je sais prendre soin de moi, j'arrête de demander aux autres. Et, et en ouais. fait, je pense que dans beaucoup, beaucoup de nos relations, tant qu'on n'a qu pas guéri l'ego et qu'on n'a pas fait ce travail d'harmoniser le yin et le yang, et donc de, de s'apporter à soi-même ce qu'on qu désire, ce qu'on a besoin, on est tout le temps en train de demander aux autres de, ouais. se, de nous valider, Alors déjà de nous aimer et tout, mais au-delà de ça, tu vois, ah, euh, combien de likes j'ai sur mon post Instagram, combien ah, j'ai d'argent, combien j'ai de ceci, c ça vient toujours pour nous valider et quand j'ai besoin que les autres me valident, je les manipule mmh. énergétiquement. Ah, je viens faire des trucs, euh, bah, en fait, je viens faire ça, c'est juste pour que tu me valides quelque chose, pour que tu ouais. me... Bon, c'est une forme c'est un peu extrême ce que je dis mais c'est une forme de manipulation et je pense que vraiment on doit revenir à un endroit où on est tous créateurs de notre réalité et quand on dit quand Gandhi dit soyez le changement que vous voulez être dans ce monde si on veut que le monde change il faut que ce soit à nous de changer mmh. on ne peut pas changer tant qu'on est toujours des égaux blessés et pour moi la reine c'est cet archétype de l'ego qui, qui est guéri en fait qui fait que je n'ai plus besoin en fait je n'ai plus besoin je peux être juste là et être élevé par amour, en amour, tu vois. Pour moi, la reine, c'est celle qui va régner sur les gens qui l'entourent, pas forcément de manière hiérarchique, simplement je règne, c'est-à-dire je m'occupe d'eux, en fait. Je m'occupe mmh. d'eux et j'ai pas besoin, j'ai pas d'attente sur ces gens-là. Mmh. Je peux juste vraiment care, tu vois, on dit en anglais, prendre soin. Donc Pour moi ouais c'est un archétype que vraiment la reine on pourrait dire la reine de cœur tu vois mais
0: ouais carrément ouais,
1: c'est cet archétype là de la femme qui a suffisamment guéri son ego pour pouvoir sortir dans le monde avec vraiment de l'amour ouais vois, vraiment du soin sans que ce soit pour nourrir des pardelles qui sont blessées
0: ouais Carrément. Ouais, c'est ça. C'est pas... Euh, au final, je fais quelque chose dans le but que tu me... Que, ouais, comme tu dis, que tu me valides ou que tu me dises « Ah, c'est bien ce que tu fais. Ta, » ta, 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 ta. Ouais, ça parle Ça parle carrément. Moi, je parle souvent de, de gâteau <rire> plutôt, plutôt que de reine. Tu sais, je dis que généralement les personnes quand tu rencontres quelqu'un t'as tendance à lui donner tous les outils de ton gâteau et à lui dire vas-y fais-moi mon gâteau sauf que quand la personne elle se barre bah du coup t'as plus d'outils de gâteau t'as plus de gâteau, t'as plus rien tu te trouves comme une pauvre malheureuse et que du coup au final si je fais le parallèle avec ta reine au final la reine ce serait celle qui aurait fait son propre gâteau avec ses outils et qui à tout moment pourrait pourquoi pas donner un bout de son gâteau à l'autre par amour mais qui sait qu'elle pourra refaire son gâteau quand elle veut parce qu'elle est, est en
1: fait... Elle a toujours sa cuisine et ses ingrédients avec elle. Donc, ouais. Ouais, ça. Et puis, il y a une, une notion aussi dans la reine de, de s'élever, mais pas forcément au-dessus des autres, mais s'élever au-dessus des règles de l'humain, tu vois. Ouais. Il y a de manifestation. C'est est-ce euh, que je décide de vivre ma vie selon les règles de la société qui dit que je sais pas, l'argent c'est limité, le temps c'est limité, l'amour c'est comme ça, et là, 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 ou est-ce que je décide de vivre ma vie selon euh, les règles, mes propres règles en fait, et du coup, les règles de, de je vais dire du divin, euh, après ah, chacun le voit comme il veut, mais les règles de ma spiritualité, les règles de ce
0: que je veux voir dans le monde, carrément. Carrément. Et du coup, quand tu t'élèves comme ça, tu arrives à créer vraiment ta réalité. Enfin, moi, je sais que avec euh, avec le, le perroquet comme j'aime bien l'appeler, <rire> donc la crise qu'on a eue récemment, euh, moi, il y a eu un moment, mais je pense que, enfin, toi, c'était pareil de ce que j'avais vu sur les réseaux, où moi, ça m'a saoulé, où je me suis dit, bah vas-y, euh, moi, je ne vis plus avec ce truc-là, ça me, ça me gave. <rire> Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se détache déjà émotionnellement de ça en fait, où on se dit bah « voilà, ça n'a plus d'impact sur moi ». Et où au final aussi, euh, les gens autour en parlent beaucoup moins, enfin comme si vraiment ça se, ça se détachait de tout ça. quoi.
1: Mmh. Oui, complètement. Après, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, comme le fait que quand on porte plus notre attention sur quelque chose, ouais. ben, cette chose-là elle disparaît, on ne la voit plus en fait. Elle peut toujours être là, mais avant, on le voyait, on l'entendait, on, on ne voyait que ça. Et puis... En fait, c'est dans notre cerveau hein, qu'il se passe quelque chose qui fait que oh, ça, c je sais que ça ne m'intéressait plus. Mais, mais c'est quand même vrai ce que tu dis. Et du coup, c'est vraiment de mettre aussi nos standards énergétiques. Quand je décide ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, ce que je veux vivre et ce que je ne veux pas vivre, oui, c'est comme si je mettais des filtres ouais. dans la réalité. Et du coup, je n'appelle plus les expériences dont je ne veux plus, etc.
0: Carrément, carrément. Mmh. Et du coup, c'est ça aussi, comme tu disais, cette notion reine, en fait. C'est que finalement, c'est bah, moi, de vivre ce que j'ai envie de vivre et je ne vis pas quelque chose par procuration pour que tu me dises c'est bien, tu as bien fait <rire>
1: ». Exactement. Et puis c'est aussi, euh, quand, quand moi, je m'autorise à euh, « step into », je ne sais pas comment on dit ça en français, tu vois, de, pour, pour les gens qui ne me connaissent pas, je vis à l'étranger, donc c'est pour ça que les mots me viennent souvent hein. <rire> euh, mais quand on m'autorise à prendre cette puissance-là, je sais qu'elle est disponible pour tout le monde aussi. Oui, carrément. Et du coup, j'arrête de niveler par le bas. C'est-à-dire que quand je ne fais pas quelque chose parce que j'ai peur du jugement de l'autre ou parce que j'ai peur de faire mal à l'autre ou parce que j'ai peur... En fait, je m'empêche d'être euh, d'aller dans ma puissance et je continue à voir les autres aussi comme vivant dans la peur. Enfin, mmh. on reste dans la peur. Quoi. C est, c est, voilà. Quand j'arrive à m'élever à cet endroit-là, euh, je ne vais pas m'abaisser parce que j'ai peur que tu le prennes mal ou parce que j'ai peur que tu me juges. Parce que déjà, je vis moins dans la peur, d'une ouais. part. Et d'autre part, je sais que ça, c'est ma réalité. Et je, je te fais confiance à toi pour créer gérer ta réalité. Si mmh. tu as des sur moi, ça t'appartient, en fait. Mmh. Ça ne m'appartient pas, tu vois. Donc, il y a quand même une notion aussi de, de s'élever et de couper tous ces nœuds énergétiques... Euh, d'assez basse vibrations en fait qui nous maintiennent souvent les
0: uns aux autres carrément d'infantilisation en fait on en revient toujours à cette notion d'infantilisation et de responsabilité au final et ah. euh, c'est vrai ce que tu dis que souvent ce qui bloque c'est soit cette notion bah, d'avoir peur d'être jugé peur d'être rejeté comme tu as dit et il y a aussi des fois cette notion euh, j'entends de de prendre la part de quelqu'un comme si qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde du coup euh, ça par rapport à ça tu dirais quoi toi justement à ces personnes qui ont cette croyance là
1: il n'y a pas assez de quoi. <rire> en fait, il faut le regarder en face, tu vois. Il n'y a pas assez de quoi. Il n'y a pas assez de... Est-ce qu'il n'y a pas assez de... C'est comme, euh... comme l'amour, tu vois. S'il si, si, si l'aime, alors il va moins m'aimer. Mais euh... mm. L'amour, ce n'est pas euh, un gâteau, pour reprendre ton exemple, dont on a ouais. 10 plats, tu vois. J'ai 10 pièces d'amour dans mon sac. Et je... Non, en fait, c'est justement, plus on s'élève en conscience, plus on se rend compte que tout est illimité. Donc, c'est justement, en fait... C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on a une peur et on va vouloir attendre d'être rassuré pour dépasser cette peur. Alors qu'en fait, il n'y a qu'en dépassant la peur qu'on va être rassuré. Parce que quand on dépasse la peur, on va sur un, un autre niveau de conscience, une autre vibration, et dans cette vibration-là, il y a la réponse à notre peur. Tu vois, enfin, euh, oui. ou, tu vois ce que je veux dire. Mais cette réponse-là, on pourra la toucher que quand on aura dépassé la peur. Oui. Donc... Euh, c'est-à-dire qu'il faut y aller en fait, parce qu'on n'aura okay. jamais la, la confirmation avant. La peur ne peut pas nous permettre de, de sentir ce qu'on va ressentir quand on l'aura dépassé. Mmh. Et quand, quand on en fait, on se rend bien compte que non, évidemment, plus j'aime, plus j'aime en fait. Tu vois ouais. Plus je crée, plus je crée, plus tu crées, plus. Et qu'en fait, c'est tellement plus agréable de vivre à un endroit où on peut tous se montrer dans notre lumière que d'être mmh. dans la peur. Et, et si on parlait d'argent, parce que des fois c'est de l'argent qui revient, oui. déjà l'argent c'est une énergie d'échange, donc tant que des êtres humains auront envie de faire des échanges, ils trouveront des moyens de faire des échanges, mm. voilà, donc quand ce ne sera plus des euros en papier, ce sera de la crypto, et quand ce ne sera plus ça, ce sera encore autre chose, je, sais, je ne sais pas, mais les humains continueront toujours à s'échanger des choses, mm. Et même sans ça, même si on regardait juste le nombre d'euros, il euh, y a suffisamment d'euros euh, sur la planète pour, pour que tout le monde vive. C'est une question de redistribution. Et comment je fais pour que ça soit redistribué si je ne prends pas ma part du gâteau, tu vois
0: bah ouais, carrément, carrément. Et c'est vrai que quand tu dis pour la peur, c'est vrai que la peur, y a, elle est primordiale parce qu'il y a le côté archaïque de la peur qu'en effet, si on est face à un danger de mort... En effet, si tu as peur d'un ours géant qui va te manger, ne va pas dans la gueule d'un ours. Mais sauf que la peur, c'est vrai qu'elle a pris une trop grande place finalement dans notre société à l'heure actuelle, là où il n'y a ni de danger de mort, que ce soit physique ou psychique, en fait. Et qu'elle est juste là pour nous freiner par rapport à, à nos rêves. Donc, euh, bien sûr qu'on ne dit pas que la peur ne sert à rien, c'est juste qu'il faut juste la remettre à sa place quelque part.
1: Ouais et puis quelque chose aussi dont je parle assez souvent, notamment quand on fait le breastwork, les formations breastwork et tout, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que quand on est enfant, vraiment petit, euh, c'est une question de survie, d'être en lien. Un nouveau-né qui n'est pas en lien, il ne survit pas. Il ne survit pas trois jours. Déjà, il n'aura pas à manger, pas à avoir, tu vois. Et même au-delà de la nourriture, euh, un enfant a besoin d'être touché, regardé, aimé, Sinon, sa psyché ne se construit, ne se construit pas. Enfin, bref, c'est vraiment un besoin. Euh, et puis, il y a sûrement aussi des générations en arrière. Euh, C'était aussi pour la survie qu'il fallait être en tribu. Tu vois, à l'époque où il euh, n'y avait pas Carrefour au coin de la rue ou le supermarché, on vivait en tribu. Et celui qui était exclu de la tribu, ben, il se retrouvait tout seul. Et donc, du coup, il ne pouvait pas survivre. Euh... C'était il y a longtemps, mais c'était à l'échelle de la planète, c'était pas il y a si longtemps que ça non plus en fait. Ouais. Donc cette notion d'appartenir, être aimé, c'est une notion de survie, elle existe en fait. Et on en porte la mémoire, tant dans notre enfant intérieur que dans notre, quoi, tu vois, cette culture-là, cette, culture cette société-là. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Mmh. C'est plus vrai dans notre culture et c'est plus vrai à l'âge que j'ai. Tu vois, quand je suis plus un nouveau-né, bah, ça sera plus important pour moi d'être authentique oui. que d'être euh, aimé. Ouais. Mais donc, du coup, il faut remettre ces peurs à leur place, en fait, qui ne sont plus des peurs du présent. Mais c'est normal qu'on les porte, voilà. mais euh, ce n'est plus d'aujourd'hui, euh, quoi.
0: Carrément, carrément. Hyper intéressant, vraiment, tout ça. C'est vrai que quand, quand on en parle comme ça à deux, ça paraît tellement limpide, alors qu'on sait voilà toutes les deux que c'est un travail de longue haleine et que ça continue, comme on a dit, que ça bougeait. Mais euh, c'est vrai que quand on prend contact, au final, du pouvoir qu'on a, c'est euh, c'est hyper élevant, c'est hyper transcendant, carrément. Quels sont tes projets, du coup, actuellement Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lucille
1: um, Alors... Euh, en ligne, surtout, au moins que vous veniez à Ibiza, <rire> là où j'habite pour l'instant. Euh, mes projets, c'est toujours de former, je continue à former des praticiens en breastwork, donc on ouais. va parler du breastwork, mais venez voir sur mon compte, et puis le, le compte sur Instagram de, du breastwork, c'est Alive Breastwork, et c'est une technique qui est extraordinaire justement, qui permet des guérisons. Euh, transmutation d'énergie, des prises de conscience très rapidement, juste avec de la respiration. Mmh. Et euh, j'ai formé euh, 70, je crois, ou 80 praticiens là, depuis euh, un an et quelques. C'est oh, une pratique qui est en train de se développer de plus en plus. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ou de vous former au breastwork, il euh, y a ça. Et je fais en général deux formations par an. Oui la prochaine aura lieu à la rentrée, je ne sais pas quand. Et puis, mes autres projets, c'est qu'on voilà, parle de manifestation, on parle de souveraineté, on parle de reine, on parle d'amour, de niveau de conscience. Et j'ai toujours des projets en cours là-dessus. Et là, très, très vite, là d'ici deux ou trois semaines, je vais lancer un nouveau programme sur quatre mois ouais va s'appeler The Woman's Way donc la manière féminine parce qu'en fait dans tout ça tout ce qu'on a échangé pour moi c'est vraiment des énergies féminines en fait qui sont en jeu hein, l'énergie de guérison d'aller dans les profondeurs de se relier à plus grand tout ça c'est du féminin donc The Woman's Way ça va probablement être comme un masterclass mais un mastermind qui sera ouvert tout le temps et en fait c'est une expérience de quatre mois avec moi donc avec des coachings de groupe avec des enseignements réguliers et, voilà. Et puis, de temps en temps, j'ai d'autres programmes quand, euh, quand ça me vient.
0: Oui, quand, quand c'est infusant, toi. <rire> en tout cas, ça a l'air vraiment chouette, ce, ce prochain programme. On en avait déjà parlé ensemble. Je vais mettre tous tes petits liens dans la description euh, du podcast pour que les personnes puissent euh, aller voir directement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh...
0: <rire> Pas cette question <rire>
1: Non, en fait, ce qui m'est voulu, c'est pas du tout blus, c'est très précis, mais je me suis dit « Est-ce que je peux partager ça ici ?» <rire> euh, Parce que je manifeste aussi des trucs que j'essaye. Enfin, voilà. Non, euh, l'amour, voilà. Ouais. L'amour, ouais. Et aussi, quand même, je pense que c'est important après deux ans, en tout cas pour moi, c'est hyper important après deux ans en ligne euh, parce que qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, j'aspire vraiment à de plus en plus de choses en présentiel, ouais. des gens en vrai, et je crois que je suis pas la seule. Oui, euh... je te confirme. C'était a... bien, le en ligne, ça a permis plein de trucs et en même temps, il y a un appel à la co-création euh, dans, dans, le, dans le vrai espace. Quoi.
0: Ouais, carrément, dans le, dans le réel. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cet échange Lucille. C'était vraiment chouette. Cool. Merci à vous pour votre écoute. Je vous invite vraiment à retrouver Lucille sur les réseaux. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.